0: Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Eclesiastés 4, 4 nos dice... ...he visto a sí mismo... ...que todo trabajo y toda excelencia de obras... ...despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En nuestros últimos sermones... ...hemos estado viendo las disertaciones... ...que Salomón llevó a cabo reflexionando... ...sobre todo el esfuerzo que realizan los hombres pero como de detrás de toda esta dedicación, diligencia y afán, lo que les mueve en la mayor parte de los casos es la envidia. Estuvimos viendo que esta palabra hebrea tiene varias maneras de traducirse. Entre otras, quiere decir quemarse o ser consumido por un deseo. Con lo cual, lo que nos indica esta palabra es eh, una pasión ardiente por algo. Una pasión que condiciona las emociones de una persona y lo presiona para hacer algo en contra de sus semejantes. Y Salomón nos dice que esto fue lo que él vio entre los hombres. Rivalidad y ambición. Esto dista bastante del buenismo y de que todo el mundo es bueno y de que el hombre es bueno y todas estas cosas que nos traen con la matraca en nuestros días. La escritura es bastante cruda en este aspecto y define con precisión lo que es el ser humano. Así que lo que nos muestra la escritura es que es estas características, este propósito, um, las envidias, los celos, la rivalidad, es lo que motiva al hombre que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esto es lo que le da aliciente, esta es su gasolina, esto es lo que le ayuda ...a luchar cada día por sus objetivos. Ahora bien, la Biblia también nos enseña... ...de qué cosas nos tenemos que guardar los creyentes... ...ya que en nosotros hay aún pecado remanente. Lo cual quiere decir que como parte del deber... ...de guardar nuestros corazones... ...debemos guardarlos también para no tener... ...un espíritu de rivalidad, de envidia o de celos. Porque esto a nivel de un creyente particular... ...es grave pero esto expandido en una iglesia es literalmente mortal, es decir, destruye a la iglesia. Por esta razón y debido a la importancia de este tema en la vida del creyente, y ya que es lo que nos ocupa en nuestros estudios consecutivos sobre el libro de Eclesiastes, vamos a detenernos en este versículo para estudiar este pecado de la rivalidad en el corazón humano, la rivalidad, y vamos a verlo bajo algunos... Puntos. El primero, este pecado de la rivalidad, que contiene celos y envidia, tiene su raíz en la corrupción de nuestros corazones, en que somos así. Vemos la base bíblica de esta afirmación en Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, donde el Señor nos habla y dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y la palabra griega que se traduce aquí por envidia es la misma palabra que se usa en la traducción de la Septuaginta que utiliza nuestro texto de hoy. El Señor dice que la envidia, la rivalidad, sale del corazón del hombre. Allí es donde anida, allí es donde se alimenta, allí es donde crece y allí es donde se fortalece. Y es precisamente allí donde hay que acabar con ella. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo primero, versículos 28 y 29, nos dice... ...que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios entonces lo entregó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y es interesante notar que después de la envidia se mencionan homicidio, contiendas y malignidades, que también se traduce por chismes. En nuestra sociedad no se le da mucha importancia a los chismes, pero la Biblia sí que lo hace. Este asunto es enormemente grave si ocurre en una iglesia, porque entonces genera todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en el contexto de su pueblo. También el envidioso puede llegar hasta el punto de matar con tal de obtener su objeto codiciado. Por lo general se mete en pleitos con aquel a quien envidia y sobre todo... Le encanta hablar mal de los demás, especialmente de aquellos que tienen más que él o han logrado más cosas que él. Por lo tanto, el envidioso casi siempre es un chismoso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, a partir del versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios así que si lo que a alguien le motiva es la envidia y la rivalidad para ser más que su prójimo la competitividad que se llama hoy para maquillarlo un poco, si lo que a alguien le motiva en esta vida es la rivalidad, entonces puede tener la absoluta seguridad de que no heredará el reino de los cielos. Esto es bastante tajante. El creyente no debe estar dominado por estas cosas. Eso no quiere decir que no tenga esos deseos, pero sí que sabrá someterlos con la ayuda de los medios de gracia, que son los que va a usar el Espíritu Santo para combatirlos. Así que hay que tener cuidado con entrar en rivalidades y en envidias con otras personas para superar a esas personas y quedarnos nosotros por encima. Porque eso es una obra de la carne. El Señor ya nos ha dicho que es el corazón corrupto del hombre de donde salen estos pecados de la envidia, de los celos y de la rivalidad. Pero en el caso de los impíos, ellos están esclavizados, son esclavos de, estas, de estos pecados. Sin embargo, la Escritura nos lo muestra para que nosotros nos alejemos de estos pecados, al menos que los tengamos identificados y que no nos engañen para caer en ellos. En segundo lugar, este espíritu de rivalidad y envidia puede ser uno de los pecados remanentes en el creyente, así que tenemos que trabajar por mortificarlo. Y además, esto nos va a durar toda la vida. Toda la vida tenemos que estar luchando contra esto. Desde luego, este pecado ya no domina las motivaciones del creyente, porque sabemos para quién trabajamos y qué es lo que hacemos en este mundo y cuál es nuestro objetivo y qué es lo que esperamos. Pero sí que es una realidad consistente si no se mortifica, porque si esto no se somete, se fortalece y entonces influencia en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos para traer mucho mal a nuestro alrededor. Especialmente si estamos integrados en la Iglesia, como es nuestro deber, pues esto va a traer mucho mal en la Iglesia. Por eso el apóstol Pedro, en su, en su primera carta, capítulo 2, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, es decir, a, mal, a hablar mal del prójimo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que aquí se nos da un empuje bastante importante para poner en nuestra mente las metas por las que debemos luchar y hacia dónde debemos ir. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículo 3, dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Vaya, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, ...esclavos de concupiscencias y deleites diversos... ...concupiscencias son deseos... ...deseos y deleites diversos... ...viviendo en malicia... ...y envidia... ...rivalizando... ...aborrecibles... ...y aborreciéndonos unos a otros... ...este era nuestro contexto... ...este era el fruto de nuestro corazón... ...esto es en lo que estábamos inmer inmersos... ...antes de haber conocido el Evangelio... ...por lo tanto cualquier persona... ...que no ha conocido el Evangelio... Por muy buena persona que aparezca, está dentro de esta categoría que está aquí enunciando el apóstol Pablo. Pero también Pablo en Romanos 13:13 13 dice: Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Esto de glotonerías es interesante, porque cuando vamos a veces a visitar a nuestros familiares empiezan: Come, 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 come. Has comido poco, come, come, come. Glotonerías y borracheras. Así que pone la glotonería al mismo nivel que la borrachera. Es decir, comer mucho es como emborracharse. Es el mismo perfil de pecado, porque no hay dominio propio. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que aquí nuevamente nos vuelve a dar un matiz interesante. Desde luego queda claro en la Escritura que, aunque ya no es un pecado dominante para el creyente, existe todavía en el corazón. Existe. Está ahí agazapado. El hecho de que haya perdido su poder totalitario no quiere decir que no podemos caer en este pecado. Porque si no atendemos bien a nuestro corazón para someter este pecado, entonces vamos a tener un problema. Porque rápidamente quiere ocupar su posición. Y como aún mora en nosotros la envidia, los celos y la rivalidad, debemos estar más que alerta para mortificar estos pecados. En tercer lugar, la Escritura enseña que este es un pecado que perturba y divide a la Iglesia. La envidia, los celos y la rivalidad crearán, crearán miembros problemáticos. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, les dice Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque en una iglesia tiene que darse celos, contiendas y disensiones. Es que mi opinión, es que mi opinión, pero es que hay cien opiniones. Entonces, ¿a cuál opinión hacemos caso cuando hay que tomar decisiones? Pues uno tiene que ser un poco condescendiente con la situación y saber que cuando se vive en comunidad, pues tienes que ser respetuoso con las normas establecidas y para que todo funcione, pues tu opinión muchas veces no valdrá de nada. Otras veces sí, pero otras veces no. Entonces hay que convivir con esto. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 20, dice «Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero». ...y yo se ha hallado de vosotros cual no queréis... ...que haya entre vosotros contiendas... ...envidias, iras, divisiones, maledicencias... ...murmuraciones, soberbias y desórdenes. Así que Pablo está advirtiendo... ...que cuando llegase... ...las cosas se iban a poner bastante duras... ...porque no iba a tolerar este tipo de conductas... ...dentro de la iglesia. Cuando estas conductas se empiezan a dar en una iglesia... El tema está muy mal y entonces hay que tomar decisiones severas. Luego muchos se asustan, otros se van maldiciendo al pastor. Bueno, son las cosas de la vida. Pero Pablo también tuvo que hacerlo. Porque en una iglesia lo que debe permanecer es la unidad y la paz. Y esto se debe defender a, todo, a toda costa. Pero no podemos permitir que haya disensiones y todo tipo de, de algarabías en un contexto de iglesia. El, eh, Santiago también dice en el capítulo 3 de su carta versículo 15 porque esta sabiduría no es, la que enciende, no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa donde hay celos y contención es decir, donde hay una oposición grave al ministerio de la palabra donde hay una oposición grave a las normas establecidas en las por las escrituras en la iglesia, donde hay celos respecto a otros en la iglesia, donde hay eh, donde se afecta a la unidad y la paz. Pues allí dice Santiago, perturbación y toda obra perversa. Esto es muchos Esto muchos en la iglesia, no lo saben en la iglesia en general, me refiero, pero deben tener mucho cuidado para no hacerle el trabajo al diablo. ¿Y cuándo empieza esto en una iglesia? ¿Cuándo empieza? Pues empieza cuando un miembro no soporta que otro tenga preeminencia sobre él. Cuando un miembro no tolera que otro tenga más dones o más reconocimiento que él. Cuando se cree sabio en su propia opinión y desprecia al que no se ajusta a su criterio. Y si en ese caso es el pastor quien disiente, entonces, y sin ningún problema, ataca al pastor con todo su armamento sin caer en la cuenta de que está siendo un siervo de Satanás para destruir la paz y la unidad en la iglesia pero este tipo de personas eso es lo que menos le importa necesitan satisfacer su soberbia desprecian la amonestación y ponen en jaque a la iglesia esto es realmente lamentable dice, el, dice Santiago en el capítulo 4 versículo 2 codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que Santiago está hablando aquí de lo que pasa en las iglesias. Desde luego, gracias al Señor, en ninguna iglesia local encontraremos uniformidad de dones, de privilegios y de posesiones. No, siempre habrá diversidad de todos estos asuntos, sea cual sea la iglesia en la que estemos, sea cual sea. Pero ¿cómo reacciona un envidioso ante esta realidad? ¿Cómo reacciona alguien que se basa en la rivalidad y en los celos? Combatiendo y haciendo la guerra contra aquellos a quienes se envidia... ...y contra aquellos que ve como un obstáculo... ...que le impide lograr lo que su ambición tanto desea... ...o de quienes no quiere que estén en la posición que están... ...o que es un presuntuoso que se posiciona sobre los demás... ...presumiendo de lo que tiene... ...y que aunque parezca que lo pone al servicio de la iglesia... ...en realidad está inflando su orgullo... ...con una falsa modestia. Por esta razón la rivalidad... ...los celos y la envidia... ...son pecados que perturban... ...y dividen a la Iglesia. Perturban y dividen... ...como dice Santiago. En cuarto lugar... ...la naturaleza de esta disposición... ...pecaminosa... ...se nos ilustra frecuentemente... ...en el Antiguo y en el Nuevo Testamento... ...en los dos... Así que vamos a ver algunos ejemplos. El primero, Caín y Abel. Dice el texto de Génesis 4.4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que Caín se enojó porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano y no la suya. Pero su hermano había actuado de acuerdo a la ley y él había actuado de acuerdo a su antojo. Pues a pesar de actuar de acuerdo a su antojo, tuvo envidia de su hermano. Y en su envidia no pudo soportar que Dios mirase con agrado a aquel que había cumplido lo que Dios mismo demandaba y por lo tanto lo mató. Es decir, que mató al que estaba haciendo justicia, mientras que él que no estaba siguiendo la justicia se sintió ofendido. Qué interesante. ¡Qué interesante conducta! Así que la tierra recibió sangre humana por primera vez como fruto de la envidia, de la contienda, de la rivalidad. En segundo lugar, tenemos a Isaac y los filisteos. Llegamos a Génesis 26.12 y se nos dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí se muestra cómo brota de forma natural la envidia, los celos y la rivalidad en el corazón del hombre. De forma natural. No hace falta gran cosa. Sino que alguien prospere y todos los de su alrededor lo envidian. Y entonces empieza a generarse un clima de tensión, porque los otros quieren tener lo que tiene el que ha prosperado. Así que de esto nos debemos guardar como creyentes. En tercer lugar, tenemos el ejemplo de Raquel y Lea. Nos dice Génesis 30 que viendo Raquel que ya no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Así que vemos aquí como nuevamente aparece un objeto deseado, los hijos. Como su hermana tenía hijos y ella no, entonces se desatan los celos. Se desata la envidia y eso empieza a carcomer el alma de Raquel hasta el punto que dice que quiere morirse por la envidia. En cuarto lugar, tenemos a José y sus hermanos. Nos dice Génesis 37.11 que sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Génesis 37.4 nos dice que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Pero quién era el culpable? ¿Era José el culpable de que su padre le amase? Podrían haberse dirigido al padre, pero no. Se dirigieron al objeto del amor del padre. No podían hablarle pacíficamente. Es decir, había una rivalidad extraordinaria. Celos y contiendas. Esto nos enseña que la envidia es un pecado que no sólo amarga al que lo tiene, sino que le lleva a hacer algo dañino para todos sus semejantes. El siguiente caso son los hijos de Coré, que está en número 16. Y ahí encontramos la rebelión de los hijos de Coré contra Moisés y contra Arón. Ellos querían el puesto más alto en el sacerdocio. Querían la posición de aarón Y en el Salmo 106, versículo 16, se hace mención de esto. Y allí se dice, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de aarón el santo del Señor. Así que el mismo pueblo de Israel tenía envidia de Moisés y de aarón Y entonces vino una tremenda venganza por parte del Señor para poner cada cosa en su sitio otro caso más tenemos con Saúl y David os acordaréis de las canciones que cantaban las mujeres cuando venían de las batallas Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles bueno pues esto encendió la ira de Saúl contra David pero claro Saúl podrías haber matado tú a cien mil y así no tendrías envidia pero no, no el hecho de que aquellas mujeres cantaron las victorias de David por encima de las victorias de Saúl, que eso lo tendría que pensar Saúl un poco, es lo que produjo la envidia. Y después de esto procuró matarle durante toda su vida, durante toda su vida. Fue la envidia la que instigó la persecución permanente contra David. Pero también encontramos esto en el Nuevo Testamento, en Hechos 5:17 se nos dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero bueno, ¿qué habían hecho los apóstoles para merecer ser puestos en la cárcel? ¿Qué habían hecho? Pues es que consiguieron lo que estos hombres sectarios no habían podido conseguir. Se nos dice en el versículo 14 de este capítulo 5 de 8... Que los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que aquí tenemos al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos que en vez de unirse al pueblo, <coughs> perdón. En vez de unirse al pueblo en esta gran bendición, se llenaron de celos y los encarcelaron. No quisieron compartir esta alegría, ver sanar a los enfermos, ¿no? Se llenaron de celos y los encarcelaron. <coughs> También aparece otro texto en Hechos 13:44 en el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando así que aquí tenemos a otros que en vez de aceptar con buena disposición el mensaje de la palabra se llenan de celos y arremeten contra Pablo y blasfeman esto estaba penado con la con la pena capital, la pena de muerte por apedreamiento pues se atreven a esto, sin problemas por último, en Marcos 15-10 se nos da la razón por la que los principales sacerdotes entregaron al Señor nos se dice el texto porque sabía Pilato que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia por envidia le entregaron por celos, por rivalidad. Este hace mejores obras que nosotros. Atrae a más gente que nosotros. Convoca a grandes multitudes, cosas que nosotros no podemos hacer. Tiene éxito. Todos estos ejemplos nos ilustran sobre la naturaleza de esta disposición pecaminosa que necesita muy poco para incendiar el corazón. En quinto lugar y último. Muchas cosas aparentemente buenas se pueden hacer por envidia. Pablo identificó a personas haciendo algo tan honorable como la predicación del Evangelio por envidia. Nos dice en Filipenses 1.15 Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Al tener envidia de Pablo se disponían a predicar a Cristo por el impacto social que esto suponía, como estaba de moda pero su motivación era incorrecta. De hecho, el trabajo del que Salomón habla aquí en nuestro versículo es un trabajo bueno en sí, pero lo que lo tiñe de malo es la motivación. Si no es la motivación correcta, si no es el servir a Dios, honrar a Dios y glorificar su nombre, si esto no es lo que centra nuestra motivación, pues entonces todo lo que viene detrás es alimentar los celos y la envidia. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Después de ver lo que Salomón observó en los hombres... ...y lo que encontramos en cuanto a este pecado... ...en el resto de las Escrituras, que es bastante... ...debemos hacernos algunas preguntas... ...para saber cómo responde nuestro corazón... ...cómo está. Así que cuando veo que algún hermano... ...está prosperando económicamente... ...me alegro con él... ...o me lleno de amargura. Porque ya sabéis que el Dios de la Providencia... ...hace su voluntad en los cielos y en la Tierra... Y por supuesto a unos les da y a otros les quita, según su voluntad. Posiblemente tú hayas trabajado mucho más que, que ese hermano que ha prosperado. Te hayas esforzado mucho más, hayas sufrido mucho más y el Señor prospera a ese otro hermano y no a ti. ¿Cómo, ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cómo lo percibe? O cuando ves que tu hermano tiene dos casas y la que tú tienes es de alquiler y apenas llegas a final de mes. ¿Qué produce en tu corazón? O cuando esperas que los demás te alaben, que te atiendan y que te hagan todo tipo de eh, atenciones para que te sientas bien. Y si no lo hacen, precisamente esto es lo que cada uno de nosotros debería hacer, ejerciendo su responsabilidad donde Dios nos ha puesto. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que poner nuestras capacidades a trabajar buscando el bien y la prosperidad tanto de nuestros familiares como de los nuestros en la iglesia buscar el bien y Pablo se despide en Colosenses 3.23 en este contexto diciendo que todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Los celos, la rivalidad y las contiendas? ¿O estar tranquilos sabiendo que estamos sirviendo al Señor cuando hacemos aquello que en conciencia y con convicción profunda por la enseñanza que hemos recibido de las Escrituras, lo hacemos para honrar al Señor en aquello donde nos ha puesto como mayordomos suyos, ¿Y en aquello en lo que gobernamos como administradores suyos? Con eso vamos a evitar que la rivalidad, las contiendas, los celos y las envidias nos dominen. Y estaremos centrados en cómo podemos unirnos al pueblo de Dios y servir al pueblo de Dios, desde el pueblo de Dios, honrando el nombre de Dios. Esto es lo que Salmo tiene hoy que decirnos. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos Señor por darnos tu palabra y por poder seguir identificando allí nuestros grandes pecados, los pecados que de una u otra forma dominan al ser humano y cómo aquellos que viven sin ti están esclavizados a la corrupción de su corazón. Pero como tenemos aquí la respuesta a todas nuestras necesidades y como tú abres tu palabra para identificar aquellos pecados de los que tenemos que huir, de los que tenemos que someter y de los que tenemos que... que alejarnos, alejarlos lo más posible de nosotros. Así que te suplicamos que nos ayudes a cumplir con este propósito, ya que podamos tener la motivación correcta, que es la de servirte a ti, y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que supone el bien de tu obra en este mundo y el bien de tu pueblo. Guíanos en todo esto, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.